From the Cervera Newsroom in sunny Miami, welcome to the Miami Real Estate Podcast, your home for expert insight on all things Miami real estate. I'm your host, Omar DeWin. Let's get started. Olá, boa tarde. Mais uma vez a gente está aqui é, no QG da Cervera Real Estate com um amigo e parceiro, o Elcio Gomes, que vai estar tá hoje para contar uma parte que eu acredito ser muito importante para você que tem interesse em comprar imóvel aqui em Miami. Tudo bem, Elcio? Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigado. Imagina, o prazer é meu. É, o Elcio, na verdade, vem de uma carreira de investment banking, né, trabalhando em banco, é, e também produtos é, do, do mercado financeiro, e hoje ele trabalha num fundo que tem uma opção interessantíssima para quem quer financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Eu vou primeiro falar é, um pouquinho sobre o que é o financiamento. Então, o financiamento normalmente ele é, de certa forma, um colateral que você toma em cima da posse de um imóvel. Esse colateral pode ser simplesmente o seu imóvel que está sendo comprado e você normalmente dá uma entrada e depois você tem parcelas que podem ser fixas ou não. É, e esse é, financiamento pode ser feito com diferentes entidades. Pode ser feito com um banco, pode ser feito direto é, com um incorporador uhum, uhum. ou pode ser feito nesse modelo que o Elcio vai trazer hoje para a gente, é, que é um modelo é, super especial e diferenciado porque facilita muito, especialmente se você é brasileiro e tem imóveis no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o Elcio e vou começar perguntando é, como surgiu essa ideia e como surgiu é, essa sua vontade de trabalhar nesse mercado. Legal. Obrigado. Obrigado por, por estar aqui novamente. Né? É, bom, essa, essa ideia, na verdade, é, esse, essa linha de financiamento ela já existe no Brasil pra, pra, por outras, pra, pra, com outros objetivos. E é, eu estou aqui em Miami a há 10 anos e a minha esposa trabalha com, com mortgage aqui, né? com financiamento imobiliário aqui. Então, quando eu entendi as dificuldades que ela tinha para provar um brasileiro num banco americano, e, e quando eu conheci esse produto, o meu, meu sócio hoje dessa operação aqui, que tem esse produto no Brasil, eu falei, cara, peraí, a gente consegue resolver um monte de, de entrave, um monte de problema com esse produto trazendo para cá. Então, eu me tornei sócio dessa empresa aqui. Uhum. A gente está com, tá com o escritório em Miami, estamos abrindo Orlando, já tem uma pessoa lá em Orlando. É, indo para Boston também, já tem uma pessoa engatilhada lá. Então, a gente... É, na verdade, não é, não é nada muito novo. O uhum. que é novo é a forma da gente trazer esse dinheiro para cá e de usar. Então, a gente conseguiu algumas aprovações especiais no Brasil. A gente vai falar um pouco mais agora sobre isso. Mas ela resolve muito dos problemas né, que eu via quando chegava um brasileiro lá para fazer um financiamento aqui, né? Uhum. Quais são os principais problemas, aquelas dores de cabeça que claro, eu tinha cara, é. a gente resolve esses problemas, entendeu? Acho que é o que a gente vai falar um pouco aqui agora. Sem dúvida. <risos> é, primeiro de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da empresa, é, como você estava me falando antes, que é uma empresa super sólida, até para a gente explicar, porque... É, querendo ou não, é uma confiança da gente é, de oferecer isso para os clientes. Então, acho super claro. importante a gente mencionar isso também. Então, legal. A empresa existe há mais de 30 anos, a sede fica em Curitiba, a gente tem escritórios em São Paulo, 
no Rio, o nosso escritório fica, a gente tem um escritório na Faria Lima, uma casa nos Jardins, tem um escritório na Barra, no Recreio, no Leblon, escritório em Brasília e agora esse aqui em Miami. A empresa, ano passado, esse tipo de operação de crédito é, imobiliário fez 12 bilhões em crédito imobiliário, então uhum. né, temos 210 mil clientes, então é uma empresa... Muito sólida. Então, deixa eu é, só voltar um pouquinho. É, normalmente, o financiamento imobiliário aqui em Miami, quando você compra um, uma propriedade que é pronta, é, um cliente estrangeiro normalmente tem que dar de down payment, que é a, a entrada, algo em torno de 30% e 40%. E depois, mesmo ele sendo é, estrangeiro, ele pode procurar um financiamento em um banco americano ou não, e esse financiamento, normalmente aqui nos Estados Unidos, são parcelas fixas que duram normalmente alguma coisa entre 30 anos. É, o grande achado é, da empresa do Elcio foi não necessariamente o cliente tem esses 30%. Né? Então, como é que eu posso resolver, porque ele pode pagar a parcela, ele tem tranquilidade para isso, inclusive, é, essa tranquilidade financeira dele pagar essa parcela é o trabalho do banco que vai uhum. fazer esse financiamento, mas uhum. muitas vezes ele não tem naquele momento disponível, uhum. o dinheiro dele tem investido, sim, ou ele sim. tem muitos imóveis, ele não tem disponibilidade financeira naquele uhum. momento para dar essa uhum. entrada. Então, aí o Elcio vai contar para a gente um pouquinho é, como é que eles, eles funcionam nesse sentido. Legal, essa, essa era uma das dores, né? Aquela liquidez, às vezes, né? Para você tá, você tá comprando um imóvel de, sei lá, um milhão de dólares, você tem que dar 300, 400, dependendo da avaliação, né? 500 mil dólares, né? Quer dizer, o cara tem essa liquidez na, na, na mão ali para poder dar essa entrada. Então, o que a gente faz? A gente, a gente pega um colateral do imóvel do cliente no Brasil. Então, normalmente, o cliente que está investindo em Miami, nos Estados Unidos, de uma forma geral, é um cliente que gosta do mercado né, de, de real estate, ele uhum. tem uma série de propriedades no Brasil, não é aquele acordou e, ah, hoje eu vou investir nisso. Sim, Brasil. claro. Ele tem a casa de Angra dele, o Campo de Jordão, ele tem os apartamentos que ele aluga. Né? Não, Ou é uma esse... pessoa que tem até vários imóveis, por exemplo, comerciais. A gente sim, tem muito sim. cliente Sala que, comercial. Né, que investe muito em ah. imóvel e sempre é, ah. no imóvel comercial e acaba que ele, quando ele vai comprar uma coisa para ele, ah. ele não tem essa liquidez. Exatamente. Não, e a gente... A gente... É, como garantia, a gente topa, a gente pega também sala comercial, terreno, fazenda, propriedade rural, é, to, todos esses tipos de, de propriedades no Brasil, né? Então, é, esse cara normalmente ele resolve fazer esse investimento e ele tá, acho que o, mo, o momento da bolsa não é um momento bom também, né? Sim. Então, ele, para ele vender e realizar aquele, esse momento... E tem um timing, né? Porque às vezes, e muitas vezes, quando você acha um bom negócio aqui, não é uma coisa que você consegue esperar é. um mês, é. né? É uma coisa que você tem que, de certa forma, Sim. agilizar o mais rápido possível para você, que você não perca a oportunidade. É. Exatamente. Então, é, é, e aí a gente tem vários tipos de linhas de crédito né, para isso. Então, tem aquele linha de crédito emergencial, que não é a mais barata, que a gente aqui nos Estados Unidos chama de hard money, né? Uhum. Que o cara levanta o dinheiro muito rápido, mas ele não perde a oportunidade. E depois ele levanta uma linha mais barata e faz aquela troca da, de uma linha para o outro. Normalmente, ele precisa de mais de uma propriedade. Isso no Brasil, né? É, é, eu tenho vários exemplos de clientes que tem várias propriedades e ele, ele faz times diferentes para cada uma para poder levantar esse dinheiro mais barato. Mas é isso, quer dizer, a gente consegue levantar esse dinheiro né, se precisar rápido, se precisar um, um pouco mais, mais lento, né? Que aí você consegue uma, uma taxa melhor mas ele não precisaria dar entrada nenhuma, né? Ele, a gente levanta o dinheiro em cima daquela propriedade... Que, e, já, que ele já e, tem. Exatamente. E quantos por cento do, do valor da propriedade ele pode levantar é, para investir aqui? Eu vou te dar um, vou te dar um exemplo, eu gosto muito do exemplo, que às vezes a pessoa né, se vê naquela, né, naquela situação. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho um cliente com uma casa em Angra, é, 
uma casa, ele mandou o PDF da casa para ir a particular, alugar para parar barco, mas fora de condomínio. Estava dois anos tentando vender essa casa. Uhum. É, a gente fez o appraisal, né, a avaliação da casa. É, ele estava pedindo um pouco mais do que isso. Fiz uma avaliação de 14 milhões, que ele falou, não, 14, né, tá, tá legal. É, e a gente fez todo o trabalho com ele de levantamento do dinheiro, então ele está comprando um apartamento, só que aí no caso dele, como a casa valia 14 milhões, o apartamento que ele quer comprar custa 2 milhões de dólares aqui, ele está pagando cash esses 2 Entendi. milhões de dólares, entendeu? Então ele poderia assim, ele dar uma entrada... Mas ele levantar até quase 100% do valor Exatamente. da avaliação. Exatamente, praticamente 100%. Se ele está comprando aqui, seu, é, aí você conhece melhor do que eu, né? Se você emite um, aquele ESIS, né? aquele, uhum. aquele contrato, com esse contrato eu consigo aprovar 100% da avaliação que a gente faz da propriedade dele no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, no Brasil, são cinco empresas cadastradas pelo Banco Central. Uhum. A gente escolhe uma das cinco. Então, a empresa vai lá, ela que faz para os grandes bancos, né? são empresas conhecidas no mercado, e ela faz o appraisal, né? que a gente chama aqui, né? o, a avaliação. Avaliou o imóvel. Se ele me falar, ó, esse imóvel vale 5 milhões de reais, vamos supor que o dólar está 5 para 1, eu consigo 1 milhão de dólares para ele aqui, entendeu? Mas eu estou sempre em cima da avaliação que foi feita lá. E... Me explica um pouquinho qual, além, obviamente, é, da avaliação do imóvel, tem alguma outra, uh, alguma outra coisa que, que vocês vão olhar no cliente? Tipo, a, como é que funciona um pouquinho o processo para a gente entender se é como é, um mortgage normal, que ele, de fato, é, esmiuça um pouco a vida da pessoa para saber se ele tem condição de, de, de cumprir com sim. as obrigações, né? Sim, sim, é... O processo é mais simples do que o mortgage. Né? Lembra que eu conheci o processo do mortgage aqui? É, primeiro que, como é uma empresa brasileira, a gente conhece melhor, né? Claro. Quando você pega um mortgage num banco aqui, é, o maior desafio né? é o income, né? Sim. Principalmente se o, se o cliente é um empresário, é, tem várias empresas, como é que ele prova aquele income? Ele tem que mostrar que ele tem, consegue pagar aquele valor uh -huh. em dólar aqui. No, aqui. É, a gente tem muito mais flexibilidade, mas a gente faz sim, sem dúvida um cheque, não, a propriedade é o mais importante, Sim. claro, porque é aquilo que a gente está pegando como garantia, mas a gente precisa ver se ele vai ter condição de pagar, entendeu? Então tem, é mais simples, mas tem também. Não, e eu acho que é importante dizer que, que não é porque é simples que também é para todo mundo, né? A, a, eu, eu costumo até dizer, e ontem eu estava com um cliente no telefone falando sobre o assunto do EBSIM, né? Que é o visto de investidor. Eu falei para ele, o mais importante não é necessariamente você ter os um milhão de dólares que você precisa para comprar o green card, é o que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tem que ser, como profissional, a gente, Sim. parte do nosso trabalho também é de alertar os clientes para onde ele está indo, né? E há uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu, passando bastante tempo no Brasil agora, a gente vê duas coisas, né? Um, é muito brasileiro com medo de um futuro talvez incerto, é, querendo tirar o dinheiro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, com muito medo de fazer uma dívida em dólar. Então, é, são duas coisas que uhum. correm em paralelo e talvez essa opção de você fazer uma dívida num imóvel seu que talvez esteja parado no Brasil, uhum, uhum. né, que você não está conseguindo é, vendê-lo nesse momento também de insegurança no mercado no Brasil, você usá-lo e fazer uma dívida em reais. Perfeito. Né? Exatamente. Acho que essa, essa daí seria a segunda maior dor, né? A primeira maior dor é a entrada. Sim. Né? Ou dá 300, 500 mil dólares, depende do imóvel que você está comprando. E a segunda é essa. O cara, quando ele faz uma dívida aqui em, em dólar, por mais que 
né, ou, tem, existem opções de parcelas fixas em dólar em 30 anos, mas quanto é que vai estar esse dólar em real daqui a 10 anos, Exato, entendeu? É. Ele tem medo. Então, se você trava, o que, que a gente faz? A gente, a gente trava o valor do dólar no momento que a gente manda o dinheiro para cá. Uhum. Então, pegando esse exemplo de novo de 5 milhões, né? se ele tem uma propriedade de 5 milhões de reais no Brasil, a gente pegou essa propriedade, fez a avaliação, deu 5 milhões. A gente pegou, levantou os 5 milhões para ele. No momento que a gente manda esse dinheiro para cá, no momento a gente trava o dólar. Então, a dívida dele vai ficar em 5 milhões. Se o dólar tiver 5 para 1, né, que é a conta mais fácil, eu entreguei 1 um milhão de dólares para ele aqui. Entendeu? Mas ele, lá no Brasil, ficou com uma dívida de 5 milhões. É, uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando antes, que eu quero que o Elcio explique, é que esse financiamento ele pode ter timings diferentes. Então, por exemplo, vocês todos que estão me ouvindo sabem é, que eu sou a número um a favor de pré-construção por inúmeros motivos, mas o motivo principal que eu costumo dizer é que eu não quero um cliente uma vez. Eu quero que esse cliente seja meu cliente recorrente. E, historicamente, quando você compra um imóvel especialmente na cidade de Miami, numa boa localização, na planta, você, a, a, sua, a sua chance, não sou eu que estou dizendo, o MLS diz uhum, isso, de quando uhum, você pagou uhum. para quando você vendeu, a chance de apreciação do seu capital é enorme. Uhum. É, e o El estava me contando um pouco que quando o cliente tem esse timeline mais flexível que, por exemplo, no caso é, do The Avenue em Coral Gables, você tem que colocar agora 10%. Em seis meses, você coloca mais 10%. E você dá os 50% até você chegar uhum, uhum. É, nas chaves, você tem com eles como uhum. planejar esses pagamentos e conseguir uma taxa melhor. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente como é que esse, isso funciona. Esse, esse para mim, é o, é o melhor modelo de todos, porque uma, uma, uma chave importante aqui está tá no time. Lembra que a gente falou, aquele cara que fechou a urgente, é um hard money, ele vai, vai pagar... Um juros é, é, maior. É, o, é o maior juros que a gente tem. É, e aí, o, o, esse dinheiro de hard money ele pode chegar até 16% ao, ao ano, tá? Uhum. Que é caro, né? É, agora, um cara desse planejado, né? Um modelo desse, né? Que, que a gente está falando planejado, aí a gente consegue trabalhar num um juros de 5% a 8% ao ano. Que quando você compara com juros americanos, né, você faz um, se você fizer um mortgage aqui hoje, é isso que você está pagando, é 8%, 7%. Uhum. Então, se você puder, com esses benefícios né, de, da, da entrada, é, do, do, da, da parcela em real, puder fazer uma taxa de juros muito parecida com o que você faria aqui, por que fazer aqui, entendeu? Sim. Então, a gente, você falou, né, isso aqui, tá, uma das razões que está acontecendo, a gente falou semana passada, né, eu estou com um cliente seu, seu, não sei nem se é seu, mas é o um cliente do Aston Martin, <risos> é. né, que foi exatamente isso, ele Exato. tem agora que pagar os 700, eu fiquei, inclusive, impressionado como o imóvel subiu, que muito, negócio. Muito, é isso que eu falo. Que negócio que a, ele fez. A, a gente, é, e, e eu... Tenho falado muito para os corretores no Brasil, né? Tenho explicado muito como é que funciona isso. E eu falo, gente, a gente não quer cliente uma vez só. A gente quer cliente sempre. Eu tenho uma, a melhor ferramenta do mundo, que é... Não sou eu que estou falando. Está lá, listado na cidade, que aquele móvel foi pago Exatamente. em 2000 e... Informação aberta, né? Ah. X, é, 1 milhão 750. Ah. E vai ser vendido por, talvez, ah. 2 milhões, ah. né? É, alguma coisa que a gente fala, alguma coisa entre 30% de apreciação de capital, obviamente, no tempo, né? Ninguém claro. vai entrar hoje, sair amanhã, claro. porque não é, a gente sabe que a gente, é, não é necessariamente o jeito que se faz o, o melhor dinheiro, mas sim, pré-construção, historicamente, se você pegar a Podi, é, se você pegar o Vila Regina, se você pegar Bristol, se você pegar Trump Towers, you name it, 
todos eles que foram comprados na planta têm a prestação de capital Aí. independente da economia dos Estados Unidos. Claro. É, é uma curva sempre... É o me melhor negócio na compra, né? Quando você compra bem, né? Sem dúvida. É... E, e o comprar bem não é só o preço do, do imóvel, né? Tá ligado também ao financiamento. O meu, o, o mole do meu apartamento, eu tô vendo o meu prédio daqui, né? Para ver daqui da janela. O mole do meu apartamento, eu, eu, eu fechei lá atrás, eu realmente... Eu, para mim foi um excelente negócio. Eu pago 2,5 a um ano fixo, 15 anos. Quer dizer, é um negócio que não existe mais hoje no mercado. Quer Sim. dizer, quando você compra bem... E é um pouco do que a gente tá falando aqui agora, né? Quando você, se você faz um financiamento bem, e para esse modelo de construção, ele é interessante, porque você consegue realmente uma taxa muito boa... É, aí você está fazendo um bom negócio, né? É, é, eu queria falar duas outras coisas só para não perder. Uma outra coisa é, que eu acho importante a gente falar, porque eu tenho falado muito, muito com os corretores no Brasil, e esses corretores têm muitos, muitos, muitos clientes com muitos imóveis comerciais, que não necessariamente estão ocupados no momento. Então, assim, é um imóvel que é, ele não está tendo uma renda. E aí o Elson estava me explicando é, que eles fazem é, algum tipo de... de uh, explica melhor, para você usar as palavras <risos> certas. Não, tá ótimo. Eu, 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 eu tenho chamado esse, esse modelo de antecipação de aluguel. Uhum. Né? Quando você tem uma empresa, você faz antecipação de recebíveis, né? antecipação de cartão de crédito. Né? O que é uma antecipação de aluguel? Né? Na verdade, vamos, vou, vou, vou por um exemplo. Você tem um aluguel de um imóvel, de uma sala comercial, de uma casa que, sei lá, te paga 5 mil por mês de aluguel. Né? Você recebe aqueles 5 mil por mês. Se você pegar em 20 anos, você vai receber em 20 anos 5 mil por mês, a gente está falando de um milhão. Sim. Né? É, se eu te falar que você consegue levantar esse um milhão agora, né, trazer esse um milhão para esse momento e nos próximos 20 anos você ficar me pagando aquela parcela, não é que eu, a, a garantia é o imóvel, não o aluguel. Mas é isso, né? Quer dizer, eu te empresto esse um milhão agora e nos próximos 20 anos, que é o, que é o, o financiamento que a gente faz é de 20 anos, nos próximos uhum. 20 anos aquele aluguel cê, vai cê, pagar. Cê vai até pagar brin... O exato aluguel vai pagar a sua, é, sua parcela. Exatamente. É, 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 é quase que botar na conta corrente ali, né? na mesma conta que você recebe o aluguel, você bota um débito automático para pagar a nossa parcela ali. Então você vai, qual é o risco? Né? Tudo, como toda operação tem risco, o, alume, o, alu, o aluguel, o imóvel fica desalugado. É. Dois, três meses. Às vezes, se for um bom imóvel que aluga fácil, né, o teu risco é pequeno, né? Você... Mas senão você fica ali, esse dinheiro que você trouxe para cá. Não, e tem né? uma outra coisa, né? É, você fazendo essa operação de dolarizar um pouco do seu patrimônio, você também já está fugindo do risco. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, todo mundo pergunta, ah, mas você acha que agora é hora de mandar dinheiro para os Estados Unidos? Não. Hoje é muito melhor do que amanhã. Isso é certeza, né? Então, eu não acho que é. tem, assim, um tempo para isso. Eu acho que quanto antes, melhor. É. E quanto mais diversificado for o seu patrimônio, é, mais chance você tem é, de ter mais é. solidez financeira, eu, né? Isso, isso é, esse é o time de cada um, né, cara? Porque eu me mudei para cá em 2013. E eu comprei meu apartamento em 2014. Cara, quando eu cheguei aqui em 2013, o dólar estava 1,6%. E em 2014 ele foi para 1.8, mais ou menos, alguma coisa. Eu não lembro exatamente os números, né? Dois, dez anos atrás. Mas e hoje coisa... é quase seis. Cara, e eu tava assim, na hora de comprar, eu não, vai voltar para 1.6, vai voltar. Eu tava ali segurando. Aí eu comecei a mandar o dinheiro aos poucos, né, achando que o dólar ia voltar a 1.6, né? É, eu comprei no início de 2014, se não me engano, ele assim, no meio, no final de 2014, ele foi para 2.3, tá? E eu falei, caramba, ainda bem que eu comprei. Hoje, né, é irrelevante se ele era 
6 a 1.8. É, é. É, como, é como a gente costuma dizer, existe um gráfico ah. é, que, se vocês derem o Google, vocês vão encontrar que é do mercado financeiro, é, do database, se eu não, se eu não me engano, é, que é um gráfico que mostra é, o, a curva da, do real para o dólar em números únicos. Nunca caiu. É uma curva ascendente. Então, assim, hoje é muito melhor do que amanhã e, em, em geral, é, diversificação, e eu costumo brincar, diversificação em cimento é muito bom. Porque cimento é cimento. Ninguém vai tirar de você. Né? Então, eu acho que é, essas formas é, de fazer esse financiamento para esses clientes é, pode ajudar muito. Uhum. E o fato de ter pessoas como você, né, que entendem o cliente, que falam a língua, também faz um Sim. diferencial enorme. É, a gente sabe que nós, brasileiros, preferimos, especialmente uhum. Uhum. na hora de fazer coisas é, um pouco mais é, complicadas, uhum. em falar com gente que entende de onde a gente vem, né? Sim, Sim. Não, assim, e sabe o que a gente tem feito muito? Quer dizer, primeiro que a gente tem, né, como receber esse cliente aqui, né, é, a gente tem feito muito também, o cliente visita nossas instalações, a gente tem uma casa ali na, no jardim, uhum. então, cara, vai lá, cara, é uma casa, tem uma equipe lá trabalhando, ele vai conhecer as pessoas envolvidas, então, acho que isso tudo ajuda bastante aí nesse, é, nesse processo no nosso escritório do Leblon, que, né, que é um, um escritório super bacana também, então, cara, é, é, o cliente tem, tem que se sentir à vontade, mas no extremo também ele tá pegando dinheiro emprestado, né? Sim. <risos> eu, eu tenho que me preocupar quem é ele, né? Claro, não, eu acho que, eu acho que ambas as partes, mas é isso que eu falo, por é. isso que eu acho que é muito bom é, ter essa proximidade, inclusive, da língua Sim. e de pessoas que viveram no Brasil, é, que entendem um pouquinho como é que funciona o mercado no Brasil e a cabeça dos brasileiros é o que facilita é, com que, no final, é a que a gente estava falando, né? É, dólar a 1,6 ou a 1,8... Que diferença faz hoje em dia, né? Uhum. Ou um apartamento que eu queria comprar, que custava 800 mil ou 820 mil, se é o sonho da sua vida, também não faz a não, diferença. Não. Então, se você consegue formas de realizar esse sonho fazendo ainda assim um bom negócio, eu acho que é sempre é, é, maravilhoso para todos os lados. E posso te falar uma coisa? Eu me arrependi de ter vendido meu apartamento. <risos> Se eu conhecesse hoje né, esse produto que a gente tem, o meu apartamento, eu tinha um apartamento na Vila Nova ali, é, alugado para a Embaixada Americana, sabe? Sabe aquelas coisas Tranquilo, assim? Tranquilo, é. Tranquilo, entendeu? Eu não precisava ter alugado. Eu, isso passa, se passaram 10 anos, eu estaria com o apartamento lá hoje, até hoje, né? Sim. É, na época eu vendi porque eu tive que dar uma entrada alta que eu não tinha. Não, eu, essa... falo, eu falo assim, a, a, e uma das coisas que eu falo sempre, e, e para os corretores muito, é, antes de você dá qualquer informação, estuda, se informa, vai procurar, porque 90% das vezes você vai achar a solução, né? Você querer, tipo, resolver o problema é, sem pensar, muito provavelmente não vai ser a melhor solução nem para você nem para o seu cliente. Mas se você passar 15 minutos todos os dias da sua vida estudando, escutando o que as pessoas estão fazendo, escutando é, os, o que os bancos estão falando, ou escutando é, o que os clientes no Brasil, com, como é que eles estão fazendo esse tipo de financiamento, a gente consegue encontrar soluções. E o bom é que a gente aprende, né? E, e a gente <risos> aprende, cresce, e, e hoje em dia consegue fazer coisas que são, enfim, melhores para todo mundo. Isso aí. Bom, acho que é isso. Foi muito legal, adorei. Também. Muito é... bom. 
Esse podcast vai ficar é, no site é, da Cerveira. O podcast da Cerveira também tá no Spotify é, e no Instagram. E lá vai ter toda a informação do Elcio, a minha informação. E agradeço para vocês que estão ouvindo. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigada. Boa quarta-feira. Prazer, obrigado. <risos> Boa quarta-feira. <risos> Thank you.